0: Привет! У вас в ушах подкаст «Жертва научпопа». Меня зовут Аня диардеева Надеюсь, наша встреча не случайна, и вам хочется послушать о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Потому что я только и делаю, что о них рассказываю. Сегодня я собираюсь снова провести сеанс параллельного чтения. Мы будем почти одновременно читать одну нонфикшн-книгу и один художественный текст, как это с нами уже случалось пару эпизодов назад. Сегодня передо мной лежат две книги. Владимир Гельман «Авторитарная Россия» и Уильям Голдинг «Повелитель мух». Так сказать, теория и практика выстраивания авторитарных режимов. Почему моя рука к этому потянулась? Наверное, потому что сейчас я, как и многие другие, переживаю ощущение, что больше невозможно заниматься привычным, даже если мы умеем делать это хорошо. Наша теория малых дел или приоритет частной жизни, или помощь другим, или профессионализм. Выберите свой вариант. Все это стояло на специфическом и очень зыбком фундаменте, который как-то не бросался в глаза и сливался с местностью. Называется этот фундамент «авторитарный режим». И пришло время рассмотреть его повнимательнее. Формально книга Владимира Гельмана о том, что развитый авторитаризм в России не с рухнул. Предпосылки для его появления были сформированы еще в 2000 году, и любому политическому лидеру было грех ими не воспользоваться при всем уважении к объявленному в стране курсу на демократизацию. Но чтобы слова авторитаризма и демократии не были для нас пустым колыханием воздуха, давайте наполним их однозначным для всех содержанием. Есть предложение. Отталкиваться от установки, что любая цель любого политика – это прийти к власти и удержать ее. Оппозиционный или политик – нет, неважно, цель все равно одна – максимально долгое удержание власти в своих руках. Часто для этого ведутся бои по правилам, хотя не всегда. Но вне зависимости от правил, цель все равно остается одной и той же ⁇ власть. Ну хорошо, а в чем проблема того, что власть будет сосредоточена в руках одного политика? Есть же миф о строгом, но справедливом правителе, сторонники прогресса, покровители наук и искусств. Да, в истории было таких несколько единиц. Но бессердечная статистика сообщает нам, что подавляющее большинство лидеров автократий, особенно современных, ребята коррумпированные и неэффективные. Их длительное пребывание у власти приводит их страны к полному, а порой и совершенно непреодолимому упадку. В общем, на несколько ярких историй успеха, десяток экономических, а потом и политических провалов автократий. Тогда другой вопрос. А с чего мы решили, что демократия прям гарантирует нам прекрасных, эффективных политиков? А она не гарантирует. Точно так же, как она не гарантирует высокий уровень жизни. Демократия — это механизм хеджирования рисков. Это система, которая защищает людей от самых худших политиков, коррумпированных, нарушающих права и не дающих возможностей для мирной смены власти. Собственно, демократия — это такая система, которая обеспечивает сменяемость людей у руля. Причем обеспечить сменяемость в результате выборов – это, конечно, мило, но недостаточно. Выборы должны быть такими, которые позволят не только войти в систему новым людям, но еще просить уйти оттуда старым. Потому что не обязательно по итогам выборов старые политики действительно теряют власть. В некоторых демократиях неудачно выступившие на выборах партии могут входить в состав правительственных коалиций как младшие партнеры. В общем, мы будем называть электоральной демократией режим – в котором политик или партия в какой-то момент обязательно должны будут проиграть. И если мы представим шкалу, где на одном конце у нас по принципу сменяемости власти будет электоральная демократия, то на другом конце будут разные автократии, которых на свете вообще-то великое множество. Там и монархии, и однопартийные системы, и персоналистские режимы. И вот какие риски у политических режимов на разных концах шкалы? На том конце, где электоральная демократия, там все понятно. В какой-то момент каждому политику надо будет сойти с политической сцены. А на противоположном. А там надо будет постоянно доказывать свою легитимность. Ну, что я имею право тут рулить всем. И риски для авторитарных режимов — это вовсе не восстание масс, нет. Это собственные элиты. В 20 веке около 70% авторитарных режимов погибали от рук своих же собственных элит которые для передела власти прибегали к дворцовым переворотам или даже к военным путчам. Обратите на это внимание. (таспорганизации) Ладно, давайте уже читать книжечки. Как в России дело дошло до персоналистской автократии. Действие сегодня у нас будет происходить в двух пространствах. Одно из них в России от начала 2000-х до сегодняшнего дня. А второе на неизвестном острове, придуманном Уильям Голдингом, где потерпел крушение самолет с детьми. Остров небольшой, тропический, и один из мальчиков находит раковину, в которую можно подуть, и она начинает трубить как рок. И на звук, оказалось, можно собрать всех детей, попавших на остров. Большинство из детей не знакомы между собой, но все понимают, что им нужно как-то самоорганизоваться для выживания.
1: Черненький Роджер наконец-то расшевелился. Он предложил: Давайте проголосуем. Ага. Голосуем за главного! Выборы оказались забавой не хуже рога. Джек было начал спорить, но кругом уже не просто хотели главного, но кричали о выборах, и чуть не все предлагали Ральфа. Никто не знал, почему именно его. Что касается смекалки, то уж поскорее ее проявил Хрюша, и роль вожака больше подходила Джеку. Но Ральф был такой спокойный и еще высокий, и такое хорошее было у него лицо, Но непостижимее всего и всего сильнее их убеждал Рок. Тот, кто дул в него, а теперь спокойно сидел на площадке, держа на коленях эту хрупкую красивую штуку, был, конечно, не то, что другие. «Который с раковиной! Ральфа, Ральфа! Пусть с трубой будет главный!»
0: Что это происходит? А это первые попытки электоральной демократии. В России в 2000 году происходит что-то очень похожее. Появляется политик, которого никто особо до этого не знал. Но он получает искреннюю поддержку избирателей и легитимность. Хотя бы потому, что легитимность предыдущего президента Ельцина была э, несколько сомнительной. Что получает в свое распоряжение новый политик? Ну, помимо президентских полномочий. Экономически ослабленное государство. Потому что 90-е были совсем недавно, а кризис восьмого года практически вчера. Но зато ему повезло. Начинают расти цены на углеводороды. А при эффекте низкой базы это выглядит прям как экономический рост. А еще этому политику достаются очень ослабленные элиты, в том числе и региональные. Каждый в этих элитах играл сам за себя и ни с кем особо не кооперировался. Как те самые мальчики на острове, которые не были знакомы между собой и не стремились найти общие интересы. Вообще любое управление – это сочетание кнутая пряника. Важно только найти правильные подходящие пропорции. Новый президент России решил начать с раздачи пряников различным представителям российских элит. Но не просто так. Пряники выдавались строго в обмен на лояльность. Поэтому элитам был открыт доступ ко всевозможным источникам ренты, но в обмен на верность и подчинение. На ключевые позиции нужно было расставить своих людей, а прочих изолировать и оттеснить. А как дела на острове?
1: Тут Джек вскочил, откромсал большущий кусок мяса и швырнул к ногам Саймона. «На, жри, тебе говорят!» Он буравил Саймона взглядом. «Ну?» Он закружился в центре кружка ошарашенных мальчиков. «Я вам мясо добыл!» Вся досада, все несчетные стыдные обиды вылились в первозданной пугающей вспышке. Я раскрасил лицо. Я подкрался. «Ну и жрите, а я...» На вершине горы молчание густело, густело, пока не стало слышно, как трещит огонь, и, жарясь, шипит мясо. Джек огляделся, ища сочувствие, но встретил одну почтительность.
0: Так, минуточку. А откуда на острове взялось мясо? Когда дети провели выборы, перед ними встала две задачи – тактическая и стратегическая. Длинная стратегическая задача была в том, чтобы постоянно поддерживать костер – дым от которого мог стать сигналом, чтобы их нашли и спасли. Короткая токсическая задача была в том, чтобы периодически добывать мясо, потому что молодым растущим организмам нужна белковая пища. А то от фруктов ничего, кроме поноса. Поэтому дети спонтанно разделились на две группы со своими лидерами. Одни охотники, другие — собиратели хвороста для костра. К какому политическому устройству пришли дети на острове? Это же олигархия. А там, где она возникает, начинается борьба олигархических групп за усиление своего влияния. Первый конфликт олигархических верхушек случился, когда большинство со своим лидером ушло, чтобы попытаться поймать дикую свинью, а другие помладше остались поддерживать костер. Костер потух как раз в тот момент, когда мимо проплывал корабль. Зато охотники притащили убитую свинью.
1: «Костер тут на острове важней всего». Как же нас спасут, если он у нас не будет гореть? Только, может, чудом. И неужели же мы не можем с этим справиться?» Он выбросил вперед правую руку. «Смотрите, сколько нас! И мы не смогли удержать костер. Вы что, не понимаете? Костер нельзя забывать. Уж лучше... лучше умереть!» Охотники смущенно захихикали. Ральф посмотрел на них и продолжал запальчиво. Эх вы, охотники, еще смеетесь? Поймите вы, костер важнее, чем ваши свиньи, сколько бы вы их там ни понаубивали. Вы что, не соображаете? Он развел руками и оглядел всех. Дым у нас всегда должен быть, хоть умри.
0: Что здесь происходит? Один лидер показывает группе кнут, то есть отчитывает за потухший костер, а второй вынимает пряник, свежее свиное мясо. И, кажется, понимает, что возможность раздавать всем мясо – это и есть его ценнейший ресурс в борьбе за власть. Переносимся в Россию двухтысячных. Здесь происходит что-то довольно похожее. Лояльным открыт доступ к ценным ресурсам, нелояльные оттеснены. Но кроме элит в государстве есть еще и другие игроки. Во-первых, парламент, который Госдума. Он принимает основные законы. Поэтому был организован передел власти в Госдуме, и теперь первое лицо государства могло контролировать принятие основных законов в парламенте. Еще один игрок – медиа, значительная часть которых принадлежала российским олигархам. Влияние на умы. Вот тут время доставать кнут. Президент зовет всю олигархическую верхушку к себе в загородную резиденцию и предлагает сделку. Ваша лояльность и невмешательство в политику в обмен на то, что я не буду пересматривать итоги приватизации. Договорились? Ну а куда деваться? Эта встреча была так и названа – «Шашлычное соглашение». Возможно, во время этой встречи тоже съели какую-нибудь свинью. Весь этот процесс подмятия под себя основных рычагов управления получил название «выстраивание вертикали власти». И на всем его протяжении все больше укреплялись силовые структуры. К 2010 году авторитарная система была отстроена. Конечно, российская внутренняя политика была куда сложнее и многообразнее того, что происходило на острове, придуманном Уильямом Голдингом. Но мне нет такой задачи делать ее полноценный анализ, как никак это подкаст про книги и про тенденции. Поэтому я хочу подсветить еще одну тенденцию. Окончательный переход к авторитаризму и сопровождающее его закручивание гаек. Олигархия на острове продолжалась недолго. Лидер группы охотников подмял под себя все, и из страха дети из противоположной группировки потихоньку стали перебираться в его лагерь. На острове был установлен авторитарный режим. То есть, с точки зрения ролей в детском коллективе, его структура была максимально простой. Лидер, он, кстати, стал называть себя вождем. И все остальные паства, которые, повторюсь, не объединялись ни в какие коалиции и не имели никаких других ролей, кроме как быть в группе своего лидера. Страх и напряжение внутри группы были не напрасны, потому что авторитарный режим сопровождают репрессии.
1: Во-первых, внутренние. Взгляд его приковался к вершине горы, и Роберт увел разговор от неназванной темы. Он Уилфреда будет бить. За что? Роберт повел плечами. Не знаю, он не сказал, рассердился и приказал связать Уилфреда. И он, Роберт нервно хихикнул, и он долго-долго уже связан и ждет. И вождь не объяснил за что? Я лично не слышал.
0: А во-вторых, авторитарному режиму, конечно, необходим внешний враг. Потому что самый простой способ доказать свою легитимность – это сплотиться перед лицом внешнего врага, пускай даже воображаемого.
1: Он потыкал в дикарей по очереди копьем. «Я возьму с собой нескольких охотников и принесу вам мясо. Стражники должны следить за тем, чтоб сюда никто не пробрался». Кто-то из дикарей поднял руку, и вождь обратил к нему выкрашенное мертвенное лицо. «Вождь, а зачем они станут к нам пробираться?» И вождь отвечал вдумчиво и туманно. «Они станут». Чтобы нам вредить.
0: В России внутренний и внешний враг появляются в начале 2010-х годов. В 2014 году в соседнем государстве был свергнут и бежал один автократический лидер, строивший четкую вертикаль власти по фамилии Янукович. Этому предшествовали протесты. То есть, минуточку. Параллели же очевидны: протестовали, свергли, бежал. Получается, это может случиться с каждым автократом, особенно если вспомнить, что на рубеже 2011-2012 годов по крупным городам России тоже прокатились очень заметные протесты. Что рейтинг президента снижается. Не сегодня, завтра, не дай бог чего. Какой инструментарий есть у российского авторитарного режима? Да, в общем-то, все тот же. Кинуть кость в обмен на лояльность или показать кнут? Тут пригодятся оба. В 2014 году происходит аннексия Крыма, вызвавшая в стране так называемый Крымский консенсус. Это была кость, кинутая населению. Смотрите, о, это теперь все наше. Популярность президента возросла, но и возросла конфронтация России с Западом. Санкции, контрсанкции. А если она возрастает, то необходимо компенсировать лояльным элитам экономический ущерб, который они понесли из-за санкций. Поэтому элитам и близкому к Кремлю бизнесу предлагались еще более выгодные контракты, еще меньшее ограничений для присвоения ренты. Вишенка на торте станет пакет поправок в Конституцию, фактически продлевающий президентские полномочия до 2036 года. То есть. С 2014 года задачей авторитарного режима было максимально зацементироваться, сохранить политический статус-кво настолько, насколько это в принципе возможно, любыми средствами, даже ценой ухудшения экономической ситуации в стране. Лояльному населению был выдан Крым, нелояльным – закручивание гаек в виде многочисленных законов, которые увеличивали риски за ведение общественной политической деятельности, которая была бы нежелательна для Кремля. Здесь и ужесточение наказаний за протесты, и наказание за разглашение нежелательной для властей информации. Здесь запреты на участие в выборах для оппозиционных кандидатов. Тут же закон об иностранных агентах. А помните, чем дело на острове закончилось? Несколькими убийствами и запланированным убийством когда-то законно выбранного лидера. А смерть его спасло только то, что на остров прилетели взрослые и прекратили весь этот кошмар. А к нам никто не прилетит. А еще под конец эпизода я хочу поблагодарить тех, кто пару месяцев назад, когда я завела Патреон, начали на него подписываться. Особенно смелого человека Влада, который первым кинул донат в абсолютную пустоту. Но теперь Патреон в России, все, расходимся. Ну, точнее, мы умерли для Патреона и больше не можем пользоваться этим сервисом. Я могла бы вам сказать, что у меня есть такая же балалайка с дополнительным контентом на Boosty. Но, знаете, я лучше скажу, что сейчас есть куча организаций, помогающих людям, которым ваши донаты окажутся куда нужнее и принесут больше пользы. Я разберусь. Поэтому всех обнимаю. Пока. До следующего выпуска.